0: larada nesse sábado em que eu e o Rodrigo estamos gravando aqui mais um episódio do 2P. Ah, se você mas... sentir que a nossa voz está com mais vigor, saibam que a gente está gravando, como eu falei, de tarde. Então é outra vida, é outro pique. Oh, eu se ter racionais agora. Mano, seguinte, não estamos gravando de noite, então nosso cérebro está funcionando melhor. Eu acabei de fazer alguns exercícios, imagino que o Rodrigo também. Na verdade, o Rodrigo está voltando de um belíssimo de almoço. E eu quero um saber de você, amor, mas meu Mas não estou com sono,
1: não. está com sono, não. Mas você comeu o quê? Você comeu bem? Olha, Diego, eu comi bem. Não sei se é do seu agrado, eu tenho certeza que não. Mas rolou ali uma belíssima comida japonesa, ainda mais nesse calor, meu amigo. Hum, hum. Foi um almoço privilegiado, viu?
0: Olha, yakisoba é a única coisa que eu curto, hein, mano? Mas eu não sei nem se é japonês. <risos> De
1: qualquer forma... Não cara. é, porém, você tá é bom também. Mano.
0: Ah, é da hora. Mancha o Manjo box Tem aquele carne uhum. imperial deles, puta, aquilo ali, Com eu batata? acho Com batata? Com batata, esse mesmo, mano. Puta esse aí eu acho que é bom muito mesmo, bom. porque é, é bom, praticamente né? um prato brasileiro, né, mano? É Arroz, batata e carne. Você não vai gostar <risos> do quê?
1: Literalmente um bife com frita. Só faltou o um arroz e um feijão. Amigo. Só faltou
0: um ovo frito para ser o bife a cavalo, famoso o bife a cavalo.
1: Ela faz sempre por um como desse,
0: hein? Mano, vamos lá, hein? A gente tem aqui o The Game Awards 2021 pra cobrir dentro de alguns minutos. A gente vai falar sobre os anúncios que rolaram e comentar alguns dos prêmios que nos chamaram a atenção. Mas antes de qualquer coisa, o Rodrigo tem um recado pra você aí do outro lado que é importantíssimo, meu querido.
1: Mas é claro, meu lindo. Olha... Não esqueça de seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito, como por exemplo o Spotify. Vale sempre lembrar, o Spotify há algum tempinho atrás adicionou uma, um ícone, que é um sininho, para você receber notificações de novos episódios sempre que sai. Então ativa aí, por favor, para você não perder nada. Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba Podcast 1 porque é algum safado, você já sabe, é, pegou esse nome, mas isso não evita a gente discutir, não impede a gente de falar sobre os novos episódios e conversar principalmente com vocês. Lembrando, existe um tweet fixado com o um link do nosso Discord. Por exemplo, no TGA a gente ficou rachando o bico lá e trocando uma ideia, foi legal pra caramba. Inclusive um dos nossos <risos> queridíssimos amigos, acho que era o Slash, tava bêbado falando. Alegria nas pernas do gamer, Diego.
0: Foi muito bom, cara Vi muitos comentários ali Quero agradecer a participação de todos Porque realmente foi... Aliviou minha cobertura, Rodrigo Pra quem não tá ligado Foi gostoso. Eu trabalho num site chamado The Enemy Que é o um site de games do Melete. E, velho, o negócio tava puxado Eu acho que só naquela hora do Game Awards ali Naquelas duas horas, talvez Eu escrevi, acho que 16 matérias, Rodrigo 16 Meu ou 17 Meu Deus mas assim, Cara, isso é muito acima da média, pra quem não tá ligado, pra qualquer jornalista de games, mano, puta merda, é não, muita
1: coisa. É pesado, eu lembro qual que a gente tava junto, que a gente cobriu, na verdade a gente cobriu dois, né? Ah, a gente né? cobriu Tanto... acho que 2018 e 2019, né? Exato, e ambas as vezes que a gente chegava em casa o quê? Três da manhã?
0: Três da manhã, depois de comer uma belíssima couve a uma e meia da manhã, mano.
1: <risos> Era... eu lembro que teve uma vez que, que rolou uma parmegiana...
0: Foi, foi. E da
1: outra uma belíssima pizza, se eu não tô enganado.
0: Mano, o da pizza eu lembro que eu comi pizza dentro do pão que foi uma invenção minha, <risos> que era o hot dog de pizza.
1: e ah, na do show ali, né?
0: Mano, na primeira a Jéssica, que era a nossa amiga produtora mano do céu, ela trouxe, sei lá umas 15 vasilhas de couve e eu comi umas três inteiras, Rodrigo. Acho que eu comi um, um <risos> quilo e meio de couve aquele dia. Mano.
1: Olha, Diego, eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais admira couve. Eu também gosto, mas nunca vi alguém tão fã quanto ele, meu
0: Deus. Cara, família mineira, né? Bom, você também é na real, né, velho? Então... Faz sentido,
1: né, Diego? Somos, sentido. Estamos, estamos bem, estamos bem de comida, evidentemente. E olha, meu amigo, é o seguinte, é, pra explicar pra galera, a gente não vai passar por todos os prêmios pra não ficar cansativo, porém, a gente tava conversando aqui, antes nós vamos destacar aí o principal o título da noite, claro, e também duas, pelo menos, surpresas para nós, porque, olha, rolaram algumas sim, uh, alguns títulos que talvez tinham um certo uh, predição ali de, de ganhar e tudo mais, nós vimos que não foi bem assim. Uh, muitas vezes acaba sendo meio óbvio a premiação, né, Diego? Mas eu acredito que esse ano foi um pouquinho mais... Interessante do que o normal, não sei se você concorda.
0: Ah, nossa, eu concordo muito, ainda mais depois de 2020 ter sido um ano tão cheio de fracassos, né? Cheio de anúncios Verdade. que a gente não tá nem aí, vários State of Play. Jogo furado ruim, pra né?
1: caramba. Nossa, uhum.
0: sim, cara. No, em 2020, o que salvou pra mim foi o The Last of Us 2. Foi a coisa que eu mais curti de fato. Porque até Cyberpunk, nossa. que a gente botava mó fé.
1: Uh?
0: <risos> ah, deu ruim. Mas, Rodrigo, dá, né, seguinte, velho? vamos puxar então pelos anúncios aqui do nosso queridíssimo TGA 2021, porque tem um que me chamou a atenção logo de cara que me causou uma sensação que eu tava sentindo falta nessa geração, que é isso é gameplay ou é filminho? Que é Hellblade 2,
1: Rodrigo, o que você achou? Mano, eu achei espetacular. Eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente já teve a oportunidade de jogar o primeiro. Uh, eu só joguei no Game Pass, então olha aí o Game Pass mais uma vez ajudando a conhecer aí títulos que passam despercebidos. Uh, é um título da Ninja Theory, que foi aí adquirida pela Microsoft. E essa empresa, ela sempre foi uma empresa muito criativa e sempre trabalhou muito bem a narrativa. E esse é um dos grandes destaques do Hellblade. Só que era um game com baixo orçamento, então se você jogar hoje em dia, você vai perceber isso bem claramente. Agora o 2, meu amigo, o 2 vai ser um título o quê? de primeiro calibre do Xbox e dá pra perceber nesse trailer. A gente teve, né, Diego, na época da revelação do Xbox, um teaser do game, que já deixou muita gente impressionada, mas ficava naquela de, ah, será que é CG? Será que é verdade? E dessa vez, meu amigo, a gente teve um pouquinho ali do gameplay, onde não só a Senua como a tribo dela enfrenta uma espécie de gigante, uma criatura tenebrosa, provavelmente, ali da, da mitologia. E, cara, o que são, assim, na verdade é tudo, mas o que são principalmente as animações faciais e o motion capture dos caras, tinha momentos ali que também dava pra confundir tranquilamente tipo, com pessoas de verdade.
0: Mano, sim. Nossa, isso pra mim foi o que mais impressionou. A animação dos corpos, velho. Nossa senhora. Quando, sabe quando o cara vai jogar uma lança, que ela tá correndo pra longe, e vem tipo uma, uns três malucos separados, e um uh -huh, comando joga uma lança. Aquele Nossa. arremesso eu pensei, mano, o que que é isso, velho? Tipo, de verdade. É, é muito é absurdo. É animal,
1: cara. E essas partes da lança, percebe claramente que ele muda um pouco a perspectiva pro gameplay para pro jogador de fato, então dá para você sacar ali os momentos em que tem uma pessoa jogando, mas a transição ela é em tempo real ali não tem, sei lá, a tela escurecendo e voltando pra gameplay ou algum load, nada é tudo em tempo real, Meu, é muito animal
0: não, é animal de verdade, assim eu acho que esse jogo foi o que mais me impressionou dentre todos que a gente de fato viu durante a apresentação, mas teve um ali eu já vou puxar esse de cara, desculpa, não vou respeitar o olho não mas teve um ali que a gente não viu o gameplay de fato rolando ali, pelo menos não com, tanta, com tantos detalhes e detalhe, Inclusive o pouco que mostrou até me deixou meio pra baixo. Mas quando jogaram de fato o Matrix Awakens, a gente descobriu que esse experimento no Unreal Engine 5 é uma coisa de outro mundo, né, Roderick?
1: Mano, é insano. Eu falei pra você né antes aqui do episódio, joguei ele hoje e tinha segurado um pouquinho, não tinha conseguido até antes ali do... do de hoje e tal, tava cansado pra caramba mas eu queria ter jogado desde antes porque, mano, é espetacular depois a gente vai ter uma pílula dedicada a essa experiência mas olha, isso aqui, Diego é o que grita, chegou a nova geração Unreal Engine 5, meu amigo partindo do que essa demo mostrou, realmente olha cara, eu fico imaginando o que vai vir do meio pro final dessa geração, na moral
0: nossa senhora, mano. Aí vou, vou. Mano, eu sempre vou bater nessa tecla, Rodrigo. Dois pé adiantou que o segundo ano sempre é notoriamente, absurdamente positivo.
1: Exatamente. Sempre exatamente.
0: é impressionante. O segundo ano sempre é o que mostra aqui que essa geração veio fazer e não tá sendo diferente dessa vez. Agora, Rodrigo, teve uma coisa que me surpreendeu um tanto negativamente, pra ser bem hum. sincero, que foi o anúncio de Star Wars Eclipse. Eu achei o anúncio maravilhoso. Eu achei o trailer que eles criaram incrível, com aqueles que alguns Jedi trocando porrada. E tal, Mas é da Quantic Dream, Rodrigo. Quando você sonhou que a gente teria um jogo é... de escolhas... Eu chuto que são escolhas, né? Que a gente vai fazer ao longo do jogo. De Star Wars. Não sei se é necessário. Não sei se é a melhor empresa. Porque a empresa é uma empresa cheia de polêmica. Cheia de práticas erradas ali internamente. cheio de machismo em algumas histórias. Então, tipo, meio complicado. Mas... Você não acha que é meio ousado pra caramba?
1: Acho que sim. Bom, esse vídeo especificamente, ele foi puramente CG, claramente. Não tem gameplay, não tem nada... Então, é mais pra mostrar, talvez, a vibe ali do que esperar. o Bom, você falou muito bem, né? Lembrando em consideração o que é Quantic Dream, o que a gente pode esperar é um game filminho lá e tal, com escolhas e tudo mais. Eu achei Detroit sensacional, tipo, foi, pra mim, de longe, o melhor jogo deles e, não à toa, também, o de maior sucesso comercial. Uh, mas também, cara, não tenho a menor vontade de jogar algo desse tipo de Star Wars. Eu prefiro algo muito mais uh, pra ação, uh, de narrativa, um RPG, mundo aberto, enfim... É o que eu espero de Star Wars. Isso aí, olha, não sei não. E pra quem, bom, uh, talvez tenha alguma esperança aí. Só relembrar, né? Esse game vai se passar na época da. Da era da Alta República. Então, antes da segunda trilogia. Que no caso são episódios 1, 2 e 3. Mas não, não me anima também, não, viu, Giagasso? Não tem
0: muita diferença pra isso aí não, cara. É, não, não sei, mano, não, não faz sentido explorar esse período histórico, assim, quer fazer história situada no universo de Star Wars, então talvez seja a hora da gente ir muito pro passado ou muito pro futuro, tá ligado? Uhum. Criar histórias que fujam dos filmes, porque os filmes, nossa, além de tudo, estão queimados, então, sei lá, não sei se é a melhor ideia. Mas, Rodrigo, pelo menos a gente teve um outro anúncio, esse sim, surpreendente, de uma maneira positiva, que foi o jogo da Mulher Maravilha, mano. Eu fiquei chocado que a gente, de fato, não tem um jogo da Mulher Maravilha há muito tempo, se é que um dia teve. Então, finalmente Pera. eles pensaram nisso, né? O sucesso dos filmes, pelo menos do primeiro filme da Mulher Maravilha, já deveria ter rendido alguma coisa. E agora a gente vai ter a DC aí chegando com um jogo só dela, um jogo 100% da personagem. E ainda do estúdio Monolith Productions, que a gente conhece da franquia Shadow of Mordor. Então, assim, tem repertório. Tem potencial pela personagem. É um jogo de super-herói que aparentemente tamo numa onda boa, né, cara? A gente teve Marvel Spider-Man e Mais Morales. Onda boa. Vai ter Esquadrão Suicida, que a gente deve falar daqui a pouco. Vai ter Gotham Knights e ainda vai ter Mulher Maravilha. Tamo bem servido aí de heróis nos jogos,
1: né? Muito bem servido. Pena que não teve gameplay nem nada. Foi só um, uma amostra aí da personagem pra revelar, de fato. Uh... Simplesmente Wonder Woman, nem né? sei se esse vai ser o título do game de fato, porém, muito animador. E a Monolith realmente é um estúdio bem uh, competente. Uh, não acho que Shadow of Mordor seja o UAU, a melhor das franquias. Pelo menos o primeiro game eu acho muito bom. O segundo, ok. Uh, mas é uma expectativa boa, cara. Tô bem curioso pra entender até como eles vão tratar dela no, no jogo. Afinal de contas, a Mulher Maravilha é forte pra cacete, né, cara? É, <risos> boa, tem um monte de coisa. Então, é até curioso pensar, né? A gente não teve até hoje um jogo de Superman decente na história. Não. E quem sabe a Mulher Maravilha, que é uma personagem com tantos poderes quanto... Possa ali chegar num patamar que nem o Homem de chegou, então eu tô bem curioso. Vamos
0: ver, mano. Tomara que a gente não seja aí presenteado com Mulher Maravilha 64, porque
1: seria <risos> é, é muito interessante. <risos> tá voando pelos anéis lá, é, vai ser excelente isso aí.
0: Ai, mano, aquela ideia ali talvez tenha sido uma das piores ideias que já tiveram pro filme de super-herói. Mas é foda, né? Porque sempre que você tem um herói muito poderoso, fica difícil você criar primeiro. Minions, porque ele vai espancar todos os Minions sem dificuldade nenhuma uhum. E também tem a dificuldade de você tornar, sei lá, cara coesa a exploração dele naquele universo Porque se ele pode voar na velocidade de uma bala, acabou, não tem mapa pra explorar, tá ligado? Então fica meio complicado
1: Exatamente, exatamente Tem que criar algum cenário de limitação dos poderes, enfim Vamos ver com que solução criativa os caras vão chegar, mas tô, tô bem ansioso Inclusive, esse game, ele já deve ser aí, imagino eu, só pra geração atual. Mas não tem data, não tem nada, certo?
0: Não, tem absolutamente nada, mas espero que seja bom. Agora, Tomara. cara, a gente vai passar aqui rapidamente por Destiny 2, porque simplesmente falaram aí que a próxima grande expansão do jogo da Band teve um trailer novo, então, assim, nada demais. mas um pouco do gameplay que a gente pode hum, esperar ali de A Bruxa Rainha. Jogo, não. E a gente passa adiante pra Alan Wake 2, Rodrigo. Esse, esse foi, surpresa. foi surpresa. Esse gerou um rebuliço quando a oh, gente hein? falou lá no nosso grupo do Discord, cara. Todo mundo ficou muito feliz e, de fato, assim, eu acho que não tinha vazado e eu, de forma alguma, tava esperando isso. Obviamente, já existiam especulações e tal, mas a gente não bota fé, né? Pelo menos não tanto quanto eu tava botando fé no Chrono Cross Remaster, Rodrigo.
1: <risos> uh, Zé, esse, esse foi um vacilo, né, cara? O é, tá que dá você acreditar em rumores? Mas no caso da Na WAKE 2... Não só foi uma grande surpresa, como também até a proposta do jogo, que segundo o criador vai ser muito mais focada em terror. Cara, vai ser um survival horror agora. Então, é, numa vibe aí, obviamente, de um Silent Hill, de um Resident Evil é, mais clássico. Enfim, qualquer um desses jogos você possa imaginar e produzido a geração atual. Meu amigo, olha, a Remedy tá numa sequência boa. É, não, não acredito que, sei lá, o Control seja o melhor dos jogos e tudo mais, porém... Óbvio que o talento está lá, só de imaginar o que eles entregaram com o Control, falando de tecnologia e tudo mais, eu só posso imaginar o que os caras vão entregar com com Alan Wake 2, ainda mais sendo de louvor, meu Deus do céu.
0: Mano, será que a Jesse Faden vai aparecer no jogo? Porque é confirmado né, que é no mesmo universo, então seria interessante. Mas é o 2023, universo. Rodrigo, pelo amor de Deus, mal demora isso, mano.
1: Ah, vai demorar, os jogos deles sempre demoram bastante, só que eles prometeram que ano que vem em algum momento, na verdade, do ano que vem vai rolar ali uma, uma divulgação mais extensa então, vai demorar, vai demorar foi só um gostinho mesmo
0: é, A gente também viu, né Rodrigo, um trailer e uma apresentação musical de Horizon Forbidden West que inclusive, ah, quando tocou ali eu achei que eles tinham ganhado o jogo mais esperado do próximo ano, mas não era isso, graças a Deus <risos> e cara, Horizon Forbidden West pra quem não tá ligado, vai chegar em 18 de fevereiro de 2022, pra PS4 e PS5 mas não tem nada de muito novo nesse trailer da mesma não, forma nada, é, nada não da mesma forma, não. Final Fantasy VII Remake no PC, todo mundo já esperava que fosse rolar um dia, mas finalmente tivemos uma data que vai ser 16 de dezembro, Rodrigo. Aí vamos ver o que dá vale tá um... pra fazer.
1: Sim, mas vale um toque aqui, a princípio, só na Epic Games Store. Então eu espero que você goste dessa loja, viu?
0: Ah, é verdade. Oh, eu tive que cancelar... Mano, eu tive que apagar minha conta da Epic Games Store, porque a conta que eu tenho de Fortnite no meu PlayStation é diferente da conta que eu tinha da Epic Games, mano. E aí no PC mano... não dá mais pra fundir... Eu tive que excluir a minha do PC, que bom que eu nunca tinha gastado dinheiro lá, mas é. aí eu vou criar mais uma, dessa vez acerta, né, pra colocar junto Caraca. no PC no PC a mesma conta. Do caso contrário, eu teria perdido dinheiro comprando o Sasuke em Fortnite, tá
1: ligado? Mas beleza. É, não parece ser o mais prático dos processos, mas não é, mano. <risos> é um título de peso pros caras. Demais, Nossa, porra.
0: E inclusive, se rolar a oportunidade aí de pegar esse jogo no PC e meu PC estiver pronto pra rodar, nem que seja no mínimo, eu vou pegar, mano.
1: Mas, vamos Sim, lá. uma coisa, Diego Só pra fechar essa parte de Final Fantasy Que a uh -huh. galera tem criticado bastante Lá fora já apareceu o preço E ele vai custar 70 dólares Mesmo no PC E, e a galera já tava achando bastante Porque já é um preço muito maior do que geralmente praticado Na plataforma PC Lembrando que é o mesmo valor da versão do PS5 Que é vendida esse valor uh, Por conta, inclusive, da, da expansão Com a CryoF uh -huh. E, bom, será que Os próximos jogos devem tentar aí uh, emplacar também os 70 dólares do PC, velho? Sei se, não,
0: hein? se for, ferrou, né, mano? A gente vai fazer o quê, velho? Ah, o brasileiro não, não pode
1: ficar feliz com nada, né, velho?
0: De forma alguma. Bom, você citou a DLC, inclusive, pra quem não tá ligado, a Final Fantasy VII Remake Integrated também tá chegando no PC, é tudo. Não é só o jogo base, não. Exatamente. E, cara, vou fazer uma observação aqui, já que vocês tendem um pouco assim de Final Fantasy, que é o 9 Remake, né? que nitidamente não não é real. <risos> É, Ou não, pelo menos gente, não foi anunciado no TGA. É, mano, é... é triste, mas também, né, Rodrigo? É, para não, 2019, Diego, já tá, tá passando vindo... por um momento inédito com a França produzindo animação disso.
1: Se for jogo novo também, meu Deus. Tá vindo um evento novo aí, Diego. Certeza, cara. Tenha fé.
0: Tenha fé, tenha fé. Vamos ver. A gente teve também mais uma prévia de The Lord of Rain. Nossa, tá escrito errado aqui, ó, pessoal. Mas, enfim. The, the Lord, Lord of the of... Rain's
1: <risos> Gollum.
0: <risos> que vai sair, pra quem não tá ligado, pra PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series. Ainda não tem uma data de determinada, né, uma data específica, mas a gente imagina que chegue aí ou no ano que vem ou no outro, porque 2024 acho que não tem nem jogo anunciado ainda. Mas, de qualquer forma, esse jogo do Gollum, mano, eu não boto fé nenhuma, de verdade. Eu não gosto de do Senhor dos Anéis, Dois. eu não gosto do Gollum. Tipo, é, é um combo, pra mim, que não dá certo.
1: Mano, eu acho do caralho, Senhor dos Anéis, inclusive a gente já teve vários jogos muito fodas na época do PS2, era EA fazendo, hein, olha só que coisa incrível. Mas, esse game, desde o primeiro anúncio, eu acho ele muito... Sei lá assim, muito propósito. Por que, que existe esse game, tá ligado? Será que tem alguém realmente querendo jogar com o Gollum, velho? Que é uma criatura, em teoria, super limitada. E vou combinar. O Gollum em si, ele não é bonito. Ele é uma criatura meio desprezível, mas tipo, o modelo do personagem no game me, me incomoda de um jeito que, tipo, eu acho feio por, pela modelagem, sabe? Não, uh -huh. não pelo, pelo que é o personagem. É mal
0: feito, eu né? Acho... Não é só feio. É
1: mal feito. É... Artisticamente falando, é bem feio. E Sei lá, não boto nenhuma fé, velho, nenhuma fé.
0: Bom, a gente teve aí, além do Gollum pra quem curte Cuphead, que teve uma apresentação musical também muito divertida a gente muito teve finalmente legal. a data do DLC que vem sendo comentado há tanto tempo né pra 30 de junho de 2022 pra todas as plataformas em que o jogo tá disponível, hoje em dia ele tá pra todo mundo, né? Seja Playstation Xbox, PC ou Nintendo, então pra quem gosta de Cuphead tem aí uma coisa a boa a caminho e Rodrigo, eu vou passar direto do próximo Ai, meu Deus. porque Sonic não, vai ser o por
1: último
0: dizer. Vamos falar por último <risos> <vamos falar> <risos> <outro. risos> Aí a gente <risos> parte então pra Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, em que a gente descobriu que a Mano, eu quero saber como o Esquadrão Suicida vai sair na porrada com o Flash
1: O que, que alguém vai fazer então, com o Flash, mano? Tá meio forçado isso aí eu... Bom, alguma coisa vai acontecer no jogo, obviamente Pra dar uma desvantagem pro Flash é... Você vê que ele tá com aquele olho todo vermelho A Liga da Justiça parece estar toda dominada pelo... É o Brainiac que é o vilão, né? Acho que é É, se não me é engano é isso, é o, é o Brainiac Assim, honestamente, cara Eu nunca liguei muito pro Esquadrão Suicida Continuo não ligando, apesar do último filme ter sido muito hum. divertido Uh, pela primeira vez a gente teve um vídeo de gameplay, então... Um jogo de porradaria com vários personagens, não consegui entender muito bem o sistema de jogo, se você pode trocar a hora que você quiser, ou ele é forçadamente um co-op, enfim, não, 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 isso eu não saquei muito bem. Mas tá bonitão, parece que é gostosinho de jogar, cada personagem obviamente com suas próprias habilidades, mas... Não sei, Diego, não me desperta muito, sabe? Não sei pra você.
0: Não, pra mim parece que vai ser um jogo de ação mediano, um belíssimo de um set garantido, sabe? É. Não acho que vai ser ruim, não, mas não boto muita fé. Além disso, quero ver como eles vão justificar aí um combate entre o Flash, que corre na velocidade da luz, e o resto da galera, porque realmente não tem como mas beleza, a gente parte então pra Forspoken, cujo ah, protagonista esse, mexeu no meu coração, o Rodrigo, nossa, eu fiquei meio caído ali. Mano, como e... eu tô esperando esse jogo, Diego, ele é um nossa, dos meus mais
1: aguardados de longe dessa geração,
0: velho, de longe Não, com certeza, a gente teve aí um trailer cinematográfico, né, com alguns detalhes sobre a história, pra quem não tá ligado, o jogo vai ser lançado pra PS5 e PC em 24 de maio de 2022 e, velho, é da Square Enix, né, então assim, é uma franquia nova da Square não é dessa vez aquele Outriders, graças a Deus, então a nossa. gente pode esperar uma coisa decente e como eu falei, a protagonista me encantou bastante. Então, velho, eu sei lá, eu tô, eu tô querendo jogar esse negócio.
1: <risos> a gente teve algumas. Uh, um trailer novo, com algumas partes novas. E, bom, no modo geral, esse é um game claramente produzido pra geração atual. É um game lindíssimo. E vale lembrar, né, Diego? A Square ela tem acertado pra caramba nos últimos tempos. Uh, Mesmo Outriders, né? Mudou a Até Outriders eles mandaram. Foi um sucesso. Né? Sim, foi um grande sucesso. Eu não curto esse jogo, mas, tipo. Ok, eu sou eu, né? Do, do modo geral, o game fez um baita sucesso. Agora, faz tempo que eles não erram. Então, eu tenho uma grande expectativa com esse título. A protagonista é interessantíssima, sabe? Cara, tô, sempre que mostra ela metendo a porrada e as magias, dos efeitos, que jogo bonito, velho. Eu tô com uma vontade enorme de explorar aquele mundo.
0: Vamos ver como vai ser, mano. Eu tô botando fé também. Aí a gente tem ainda aquele Tiny Tinas Wonderland. É. Eu não tô nem um pouco interessado. Desculpa, sinto muito, eu tenho menor já. Bom, assim. é, eu vou embora em três Eu sinto muito. Chega 25 Chato de março de 2022 pra PC. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou me limitar a fazer. E, cara, a Us em realidade virtual foi pra mim talvez a maior surpresa de todos os ser, Esse
1: vai ser divertido, cara. Olha, acho que bem legal.
0: Mano, né? se você. Primeiro que você tem que ter uns amigos milionários, né? Porque todo mundo tem é. que estar tá com um, um óculosinho de realidade virtual pra jogar. Mas uma fora vez que é de isso. Boa, né? Exato. É. Uma vez que isso se torna uma realidade plausível, Rodrigo, imagina você andando pela nave com todo mundo ali. Eita, que aí massa, você testemunha cara. o momento em que o seu amigo matou o outro e você chama a reunião. Velho, ia ser Primeira é pessoa. Não, Nossa, em primeira que pessoa, Esse né? é muito louco Muito louco, fado, sério é que fado. E eu pago um pau pra Mongras, assim, é Enquanto experiência, eu pago um pau pra equipe dos caras é um A rede social é um deles jogo. é maravilhosa, é tudo bom Mano, Fall Guys vai ter ainda Evento com o Estranho Mundo de Jack Fall Guys é um jogo que deu uma caída, pelo menos na minha bolha Mas eu achei divertidinho também. aqui as roupas Nada demais aí, os visuais vão poder Ser comprados ou conquistados como recompensa De desafio entre 16 e 27 de dezembro Pra quem quiser, então a gente parte agora Pra um jogo que também me chamou Muita atenção, que é o jogo de Duna, Rodrigo Pra quem não tá ligado, é, Duna já teve é, um é. jogo lá no, come... no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, não tô agora ligado de vermelho assim, mas era um jogo de estratégia em tempo real e, mais uma vez, Duna vai ganhar um outro jogo de estratégia em tempo real, que é o Dune Spice Wars. <risos> Velho, o filme de Duna, como vocês já devem ter percebido pelas poucas vezes que eu mencionei aqui, é um dos meus filmes favoritos de 2021. Pra mim, só perde nossa, pro... Eu hoje, inclusive. Você vai? Mano. Uh -huh. Nossa, Rodrigo, sério, me manda mensagem assim que você terminar, porque eu amo isso. Manda. Você. E, pra mim, só perde pro filme do Will Smith com como pai da Serena e da Venus Williams. É... Serena Williams? É isso mesmo? Mas... For, as Jogadoras de
1: Tênis, sim, sim, isso. exatamente.
0: Então, mano, aquele ali é realmente é um filme maravilhoso, cara. O West Side Story também, pra quem não tá ligado, é legal, mas tem ainda algumas questões ali de racismo que eles não souberam abordar muito bem. De qualquer forma, o jogo de Duna vai chegar em 2022 e Rodrigo, que era muito jogar.
1: Parece interessante chegar, foi um teaser, uh, bem teaser mesmo, daqueles que não mostram gameplay, não mostra nada, mas, sendo Duna, estamos aí ansiosos. E, cara, o jogo seguinte, é... eu já comentei dele aqui algumas vezes no podcast, tipo, o primeiro jogo, que é o Black Tale: a Innocence, uh, que é o primeiro game que mais um e é apresentado aí pelo Game Pass, maravilhoso, joguei no ano passado e foi, assim, uma das maiores surpresas dos últimos tempos, é um jogo brilhante, lindo, com uma baita história, um gameplay bem envolvente. E agora a gente vai ter a sequência Plague Tale Reckon, que, bom, basicamente vai seguir a história direto ali, os personagens até mais velhos os irmãos. E, bom, cara, como esse jogo tá bonito. Ele tem aquela carinha de jogo, assim, ele é muito lindo, mas ele não tem aquele, sabe, investimento triple A, que a gente fala, tipo, com animações perfeitas e tudo mais. Mas ainda assim, era um título super bonito, interessantíssimo e eu quero ver pra onde vai essa história, cara. Porque basicamente o primeiro título trata ali de uma praga onde o irmão, né, o garotinho ali uh, da história, ele é diretamente responsável e envolto ali na tudo aquilo que tá acontecendo, ele inclusive não é afetado por eles e por isso ele é caçado e tudo mais. E tem um final ali que, obviamente, do primeiro game que deixa uma ponte pro segundo sensacional. Eu não sabia que o primeiro game, inclusive, tinha tido algum sucesso comercial relevante o suficiente pra ter uma sequência. Então agora eu tô maluco por esse game, velho.
0: Ah, você merece, Rodrigo. Eu sabia que você ia ficar feliz com esse anúncio, quando apareceu Nossa. lá. A primeira coisa que eu pensei, inclusive, foi no senhor, mas, mano, vamos ver. Parece que a história aí tá, tá indo por um caminho legal. Aí a gente tá, pode tá lindo, tá partir lindo. então pra Dying Light 2, Rodrigo. Que vai ter parkour, vai ter sobrevivência é. com tiros, vai ter criaturas e a gente sabe, né? Dying Mas, Light 2 é uma um daquelas trailer, continuações. Sim, é exato, é uma daquelas continuações que a gente tá recebendo trailer cinemático há quanto tempo, mano? Nem sei, sei de verdade. É, é muito tempo recebendo esses negócios. E ainda uhum. tem, teve coisa de Elden Ring, né, mano? Antes de ser premiado ali como jogo mais aguardado, a gente teve mais um trailer cinematográfico. E o vídeo ali mostrou um pouco da história, o contexto da aventura, mas nada tão relevante em termos de gameplay. Vai chegar em 25 de fevereiro de 2022 para consoles e PC. E sim, foi o jogo que ganhou como o jogo mais esperado do ano seguinte. Rodrigo, agora a gente vai falar de Sonic Frontiers.
1: Ai, meu Deus do céu. Ó, não sei se vocês se lembram, se não lembram, inclusive depois. Escutem um episódio que a gente fez falando bastante sobre o que os vazamentos que rolaram Uh, se não me engano, as informações são do começo do ano ou de agora de 2020 até?
0: Nossa, talvez seja 2020, hein,
1: era, mano? Era antigo, hein? Era antigo. Uh, pra quem não sabe, é muito comum, quando um game tá sendo ainda ali nos, tá nos estádios é, iniciais, aliás, do desenvolvimento, as publishers convidam algumas pessoas selecionadas, seja lá de qual forma, uh, pra testarem o game, pra darem seu feedback inicial, pra eles entenderem que caminho eles seguem um projeto. E bom, é muito, é muito comum é, vazarem informações, né? Existe o nosso querido NBA, mas você sabe como é que é a internet, não é verdade? Então uh, houve esse mesmo teste para Sonic Frontiers. Eu e o Diego comentamos esses vazamentos e absolutamente nada desse vazamento era bom. Aliás, pelo contrário, era só desgraça. <risos> e a gente estava o quê? Rezando para que nada disso fosse verdade. Agora, Diego, <risos> com tudo isso em mente, o que foi mostrado, meu querido?
0: Tudo que a gente comentou naquele episódio, Rodrigo. <risos> <risos> Ai, mano, eu juro pra vocês que por alguns momentos eu mantive a fé de que aquele vazamento era só uns caras no Reddit metendo louco, sabe? Não tinha nada a ver. Mas tinha um problema nesse meu pensamento. Naquela época a gente pegou dois vazamentos de usuários distintos, em períodos distintos, mas tipo, de maneira que não parecia que um tinha copiado o outro. Então isso dá uma autenticidade a mais na hora que a gente tá pensando aí em quão possível é que aquela coisa seja verdade. E a gente comentou aqui esse ente de que não era a coisa mais... Sei lá, não era a coisa mais crível do mundo. Mas, aparentemente, estava certa. Porque eles citavam ali algum, algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que o Sonic estaria num mundo bem aberto, semelhante a Zelda Breath of the Wild, que, aparentemente, vai ser o caso. E citavam algumas mecânicas que, claro, com um trailer tão curto e tão focado em ceninhas, aparentemente, e, quer dizer, somente... <risos> é, fica meio <risos> difícil de você entender que vai ser aquilo. Mas, assim... Pelo que a gente viu, Sonic Frontiers tende a ser bem parecido com aquele, com aquela desgraça que a gente ficou sabendo por meio dos vazamentos E é muito triste porque Sonic 2022 estava com a promessa de ser um jogo tão revolucionário pra franquia como, quanto Sonic Adventure Só que, aparentemente, não vai ser tão bom, então se for revolucionário, talvez seja pro pior, né mano? Talvez seja criando Sim. um novo estilo de jogos de Sonic que, de novo, a gente não vai gostar. Porque, nitidamente, a Sonic Team, ou o Sonic Team, chame como você quiser, mano, eles não sabem o que fazer com o jogo de uma criatura pequena que corre na velocidade do som, né, Rodrigo?
1: Não sabem. E uh, todos os medos, novamente, né, reforço, todos os medos uh, meio que se confirmaram, boa parte deles. Inclusive, as imagens desse próprio teaser é, já haviam sido vazadas de uma forma ou de outra E são as mesmas, exatamente as mesmas O nome do jogo também tinha vazado, enfim E dá a entender ali que uh, Toda uma vibe mais dark, mais séria E cara, o Sonic não precisa disso Quando que eles vão entender O Sonic não é pra fazer, assim Cara, tudo bem tentar, mas uma história épica cheio... Nossa, parece um inimigo gigantesco lá, Um colosso, sei lá que diacho Cara, o Sonic... Por que que Mario dá tão certo? A Nintendo, ela testa outras ideias em spin-offs e tudo mais, mas ela respeita muito as naturezas do personagem. Ela não quebra tanto, assim, a própria personalidade e o mundo em volta dele. Parece que no Sonic, toda vez, eles têm esse desejo de reinventar a roda no 3D. E aí, cai no que você acabou de falar. Cadê a personalidade? Óbvio, tô falando tudo isso sem nem ver gameplay nem nada, mas... Uh, bom, <risos> dado tudo que a gente já meio que sabe desses vazamentos... É um pouco difícil de ter fé, ainda mais no Sonic Team, que, olha, há muito tempo uh, não acerta a mão. Honestamente, pelo menos pra mim, uh, o último bom Sonic 3D foi não só o Generation, mas principalmente o Unleashed, que é tão criticado, mas eu gosto pra caramba. Então, não sei, Diego. Realmente não sei o que esperar desse game e só resta a gente esperar no que vem. Lembrando que esse game, inclusive, Diego, é uma parada que, por um lado, parece que é bom, mas... Se for confirmar tudo isso aí nem tanto, o jogo tinha sido adiado, porque foi esse ano, o aniversário de 30 anos de Sonic, em teoria teríamos um game ali pra celebrar, só que o game vai sair só no que vem justamente porque eles estão dando tempo de desenvolvimento, mas será que esse tempo valeu a pena? vai descobrir
0: depois. Vamos descobrir depois, inclusive o Sonic ouvindo ali, ele tá ouvindo vozes por telepatia ou alguma coisa assim, de uma pessoa pedindo ajuda, né, ao longo do tempo.
1: Ah, cara, ela vem, ela deve ser uma princesa que então, ele vai deve... beijar, <risos> pegar, abraçar. Só que, assim, Ai, mano, chegando ó, no final ele
0: as... vai beijar e ter um filho com um humano, <risos> velho,
1: aí vai... ferrou. E aí o outro Sonic é um filho metade Sonic e metade humano, Nossa, cara, vai, vai ser
0: de essa visão.
1: Não, aí... E... E olha como é a realidade do fã do Sonic, que coisa maluca, ao mesmo tempo que a gente teve isso aí, a gente teve, meu amigo, um trailer espetacular do Sonic 2, um filme, que agora, entre outras coisas, vai trazer não só Tails, como o Knuckles, que, meu Deus do céu, interpretado ali por Ryder do Zelda, sensacional... E a transformação completa do Robotnik O que você achou, velho?
0: Mano, eu achei maravilhoso Nossa, primeiro que eu curto O Robotnik do Jim Carrey, embora não seja A minha coisa favorita no filme Eu gosto uhum. muito da relação do Sonic Com o cara que faz o Ciclope nos X-Men Antigos. Nossa, é demais a relação Mano, deles Mano, é eu demais. curti demais. Eu não sei como aquele cara Conseguiu se colocar numa posição em que ele leva Tão a sério os papos com uma criaturinha De, de, de CG Mas, cara, ficou muito da hora a química Deles. Eu não sei se eles são Sei lá, se os dois atores interagem bastante no nos bastidores, Vé? né? Tipo, uhum. Exato, porque tem a voz do Sonic também, né? Que é um cara que existe, claro. Mas... Sim, inclusive é um humorista,
1: que é o Ben Schwartz. Um cara bem divertido. Bem Gosto divertido.
0: muito dele fazendo a voz do Sonic, mano. Inclusive eu adorei que eles anunciaram o trailer mas antes, os caras falaram, né? Muito obrigado por terem dado aquele toque sobre a aparência do Sonic. É.
1: <risos> <risos> Foi muito bom. cara. Tipo, é muito legal ver que, né, pelo menos em marketing e tal, a SEGA manda muito bem, porque ela abraça esses erros do Sonic de uma forma que joga até a favor da galera da risada pra tentar esquecer, na verdade, o terror que foi aquilo lá no começo. Demais.
0: Momento, né? Mano, eu lembro que eu te falei várias vezes, Rodrigo, que eu achei que o próximo Sonic ia ser, tipo, Vingadores. Mano, foi isso que eu senti, <risos> velho. Porque quando eu vi o Sonic no topo do aviãozinho do Tails, nossa, eu me arrepiei de uma forma. Mano, é igual o jogo. É igual o jogo, velho. Mano, é véio. muito louco. E eles desviando de todas as balas e aí passam um ah, no final ai, e levam o corpo do Sonic embora. <risos> eu achei muito bom, mano. Muito fofinho. Mas nada muito ganha, fofinho. quer dizer, nada ganha não, porque a voz do Tails pra mim é é insuperável, faz o, o Tails, é uma coisa que eu adoro. Mano, Mas ficou
1: incrível, ficou demais. incrível o Zelba com
0: ele. Mano, ah não, faz o, o Tails. O Knuckles, eu também gostei. O Knuckles, o que eu ia falar é que eu adorei a cena deles lutando, né, mano?
1: Nossa, pelo amor de Deus.
0: Imagina quando tiver pra valer mesmo, tipo, porque aquilo ali foi só o Sonic tentando dar uma rodada, né? O Knuckles segurou ele, deu um socão e o Sonic apagou. Mas, cara, tem muito potencial de ação nesse filme, obviamente tem potencial de comédia. E, sério, assim, dos, dos filmes de jogos recentes, filmes live-action e tal, mano, o de Sonic é disparado melhor, velho. Então, vamos ver... Não, que disparado.
1: E você vê que é, a, o nível de produção é surreal, cara. A cena que o próprio Knuckles segura o Sonic com uma mão. Até os efeitos especiais, mas... São muito bons, velho. São muito bons. Vale lembrar, o primeiro filme do Sonic que é o filme aí, baseado em game, com a maior arrecadação da história, batendo ali o Pokémon. E, então, assim... Olha como a gente tem os extremos com o Sonic. É uma coisa muito bizarra. E a SEGA tem muita sorte de ser um personagem muito, muito, muito forte, né, Diego? Porque, a, apesar de todas as desgraças, o Sonic nunca sai de moda e sempre tá aí em alta. Então, assim chupa, Mari. eu só queria falar
0: isso. Só queria falar isso. E claro, né, eu vou lembrar aqui que o Rodrigo mandou um meme maravilhoso do Discord que é o Holy Fuckles It's Knuckles que... <risos> <risos> Ai, mano, que eu dei risada daquilo, não foi pouco não. Rodrigo, falamos de todos os bem anúncios bem. aqui, mas a gente queria comentar só alguns detalhes da premiação em si, esse episódio vai ficar Perfeito. um pouco maior do que o normal mas tudo bem, né, gente?
1: Vale a pena.
0: Que é o seguinte, a gente teve de sextil ganhando como jogo do ano, algo que eu cheguei a falar algumas vezes aqui que merecia, mas que eu jurava uhum. que não ia acontecer porque eu tava apostando no preconceito do, dos críticos da indústria e, mano, que bom que ganhou porque It é de longe o jogo mais impressionante desse ano, em termos de mecânicas oferecidas, ele se renova a cada, sei lá, a cada uma hora de jogo ele vira um jogo completamente diferente o que pode ser novidade demais pra muita gente, mas pra mim se encaixou muito bem, só lá no final mesmo, quando a gente pega as últimas quatro etapas ali com o livro do amor que eu tava odiando já mas, cara, fiquei muito feliz que esse jogo ganhou. E, Rodrigo, a gente tem também o melhor jogo contínuo com Final Fantasy XIV online,
1: velho. Isso, ó, só, só pra comentar, não esqueça que o Takes Two é do famoso cara do funk the Oscars, cara. Então, tipo, o cara realmente ali mandou, né? Não sei se você se lembra da primeira vez que ele falou isso. Sim. E que foi maravilhoso, foi um momento épico ali. Ele relembrou, obviamente, ele fez questão, inclusive. É um cara muito carismático. Uh, não sei ali no dia a dia e tudo mais, mas parece uma pessoa super da hora pra trocar uma ideia, cara. Eu tenho vontade é de falar esse cara, inclusive.
0: Mano, o Joseph e... Fares ele surgiu como uma personalidade do TGA, né? Do Da Game Awards. E agora, uhum. sei lá, dois anos depois, se eu não me engano, porque ele falou o os Fuck Oscars em 2018. Então, 19, 20, 21, três. <risos> três anos depois, ele é o grande vencedor da premiação. Olha que louco, né,
1: mano? Isso é muito, muito legal, massa. Cara. Muito, muito massa. Eles tiveram aquele mega sucesso com a Way Out. E depois repetiram meio que a forma de um jogo em co-op, com uma história bem relevante, com o It Takes Two. E, bom, finalmente aí ganharam o prêmio que eles aparentemente já tanto mereceram. ainda não joguei It Takes Two. Inclusive, estou jogando a Way Out com a Shu, atualmente. É, a gente está achando máximo, mas está achando super legal a experiência. E depois, óbvio que a gente vai partir para o It Takes Two. Parece ser um jogo realmente muito, muito uh, especial. Agora, Diego, você já estava lá mencionando o Final Fantasy XIV? Só pra falar pra galera que a gente vai comentar de duas surpresas, né? E estamos alinhados nessa surpresa, né, meu querido? Ô,
0: oh, como estamos, hein, mano? Ô, oh, na moral, velho. Eu tô ligado que pra muita gente não chega a ser uma surpresa porque, ah, o jogo ganhou uma puta relevância no segundo semestre de 2021. Ah, mas. Mas, cara, para pra pensar na história de Final Fantasy XIV Online, velho. A gente tá falando no jogo, no de um jogo que começou em 2010. Desse game. Mano, é começou muito ferrado, tempo. Lembra? Começou cagado, exato. Começou, tipo, esse jogo se pai é pior que Final Fantasy XIII. Mano, você falar isso em Final Fantasy é, tipo, você xingar a mãe,
1: tá ligado? Ah, ele, é teve, um... ele teve um lançamento conturbado mais ou menos como um cyberpunk da vida. Mas imagina isso com o MMO, que vive de jogadores ativos online, tipo, de assinatura, basicamente. Esse jogo dá uma fada da morte, velho, então... A, a volta por cima que eles deram é algo que a gente nunca viu nesse nível na indústria, né? Não, ao longo de uma década inteira... Nossa, nunca vimos nada perto disso. A gente teve, uhum. é claro, a história de No
0: Man's Sky, né? Que teve algumas expansões que ajudaram e tal. Mas tudo dentro de um período que ainda faz sentido agora. De Final Fantasy XIV, velho. Estamos falando de uma insistência da Square ao longo de uma década inteira. E essa Muito década, fantástico. durante a maior parte do tempo, provavelmente, foi mais fracasso do que vitória. Pra chegar em 2021... E os caras ganharem o prêmio de melhor jogo contínuo Com muita folga, digamos assim Porque eu acho que todo mundo ali já meio que esperava E ainda com uma base de jogadores absurdamente gigante, velho Eles estão batendo recorde atrás de recorde Tem expansão nova chegando pra aumentar ainda mais o número de jogadores Então, tipo, velho, é impressionante o que aconteceu com Final Fantasy XIV Me deixa muito feliz ver Final Fantasy nesse nível Eu só espero que a Square nunca esqueça Do que é o core da empresa, tá ligado? Do que é o núcleo da empresa Desculpa, eu falei que nem um otário agora mas são as histórias inculcadas. Ah, você né?
1: mete os English agora. Nossa, é? você é louco, né, Mara, Ah, que mas que eu duvido que eles vão esquecer, porque é um título à parte e é um título contínuo que vai. Imagine. Mas, obviamente, o lado deve ficar é algo bem feito, né? Mas imagine o um COD Warzone e, em paralelo saindo aqueles códigos mais tradicionais, por assim dizer. Então a gente vai continuar tendo Final Fantasy numerados, mas ao mesmo tempo o 14 agora vai durar, sei lá quantos anos. Imagino que. Até realmente o negócio tá tão ultrapassado que eles precisam fazer uma coisa nova.
0: Cara, inclusive eu fico imaginando aqui, será que a cada novo Final Fantasy single player eles vão mudar o mundo do 14? Porque seria legal, né? Uma coisa meio Warzone. Exato. Tipo Warzone. Exato. Uh -huh.
1: Cara, tá aí uma boa ideia, por exemplo, no 16 ter a skin do personagem principal, as armas, né? Ou Uma campanha ideia, com é uma ele, ideia.
0: algo assim, uma campanha com um personagem secundário, porque, mano, se tem uma coisa que a Square
1: faz bem, é personagem secundário, é o melhor que o outro. Nossa, muito bem, muito bem mesmo. Ó, oh, Square, escutem esse homem.
0: Pois é. Ó, oh, me escutem, Square, exato. Muito obrigado, Rodrigo. Só, <risos> só uma dica, por exemplo, mano. Vocês conhecem a Aerith e a Tifa? Talvez vocês gostem mais dela do que do Cloud. Elas são secundárias, cara. Então, tipo, é um exemplo só. Mas, Sim. enfim. Rodrigo, a outra parada que eu acho essa que é muito digna é de mencionar... Nossa. É a melhor narrativa, né? É essa que a gente tava falando, certo?
1: Exatamente. Antes de você falar o nome do campeão, olha os outros nomes que estavam em disputa ali. Deathloop, bom, não, não ligo muito, mas ok... It Takes Two, que é justamente o jogo do ano. Life is Strange, True uh, Colors, que o Diego ama de paixão e é uma série espetacular, principalmente do lado da história. E Psychonauts 2, que é um baita jogo também. Quem foi o vencedor, Diego?
0: Marvel's Guardians of the Galaxy, da
1: Idas Meu Montreal. Deus, cara. quem com que a esperava SpaceX. isso?
0: Mano, ninguém. Essa realmente eu acho que. Moral, aí
1: foi surpresa mesmo. É que eu não joguei, mas quem, quem realmente esperava essa parada, cara? Eu
0: não sei. Mano, tem muitos prêmios nesse jogo que eu acredito que faria sentido levar. Tipo, melhor trilha sonora eu daria pra Cyberpunk, mas se levasse o Guardiões da Galáxia, eu entenderia perfeitamente, tá ligado? O mesmo vale pra, sei lá, jogo de ação e aventura que eles perderam pra Metroid Dread. Mas, cara, eu fiquei chocado que eles ganharam melhor narrativa, porque em tese é mais uma história da Marvel. Só que assim, pra quem tá pensando, nossa, que erro, Marvel's Avengers foi uma bosta, isso aí não tem como ser melhor, gente, não tem nada a ver. Sério, é muito... Nossa, esse jogo do Guardiões da Galáxia é infinitamente superior ao que foi o jogo dos Vingadores Você não tem noção superior, de como é melhor mesmo. Eu não cheguei parece a jogar um a versão final até o final ainda, né? A versão final até o final é maravilhoso Mas enfim, <risos> mano, eu não userei esse jogo ainda Mas o que eu posso falar com certeza é que Guardiões da Galáxia é um jogo de ação quase impecável, cara ele não tem uma duração excessivamente longa Então você não cansa tanto assim das coisas O design de alguns inimigos deixa a desejar Mas acabou, minhas críticas ao jogo são só essas Todo o sistema de combate é maravilhoso A interação dos personagens é maravilhosa Você liderando ali, tomando algumas decisões ao longo da história Não é a coisa mais uau, wow, strange do mundo Mas é muito louco Agora, ganhar melhor narrativa eu achei bastante inusitado. Mas eu fiquei feliz, Rodrigo. Porque a dupla que subiu no palco pra pegar o prêmio foi uma dupla que eu entrevistei duas ou três vezes, mano. o oh. E eles estavam, tipo... No começo eles estavam meio apreensivos. Eu lembro que na primeira entrevista eles ainda estavam numa vibe meio... Putz, Vingadores foi um fracasso, todo mundo vai cagar pra gente. Mas depois eles já estavam mais tranquilos. E agora eles estão premiados, cara. Então, assim, é uma jornada maravilhosa. Mas eu realmente fico meio triste porque, tipo... O que a história de Lives Strange True Colors diz é muito mais difícil do que aquilo que a gente vê em Guardians da Galáxia, né? São estilos de história completamente diferentes, e um deles, por tratar de assuntos mais sérios, pelo menos pra mim, parece muito mais desafiador do que o outro. Lives Strange True Colors trata de temas muito mais sensíveis e com uma sensibilidade que já virou característica da franquia, eu adoro esse jogo. Mas Guardians da Galáxia é uma história mais de tiro porrada e bom, né? E mesmo assim, levou. E por mim, tudo bem, na real. Mas eu fiquei
1: chocado. sou muito por curiosidade para jogar esse game, inclusive. Eu, com certeza, conferir depois que eu terminar alguns que eu tô jogando no momento. E, Diego, só para gente fechar essa parte da... Da... da premiação, eu só quero falar de uma piada que eu vi aqui no meio, que é... Cyberpunk 2077 ter concorrido <risos> como melhor RPG, cara. Olha, eu fico puto porque nós temos ali Monster, uh, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin mt 65 e o Tales of Arise, que inclusive ganhou. Não temos New The World Ends With You e muitos outros títulos que deveriam aparecer aqui no lugar desta bomba. Então, só fica meu parecer aí é, cara, desculpa, por toda a prática e tal Pra mim esse Deep Priority Red não precisa ganhar nada Não é à toa que ele só foi também, como você disse Nomeado pra melhor trilha sonora e também não ganhou Ainda bem, não precisa ganhar nada esse jogo véio.
0: Cara, foi o segundo ano consecutivo, se eu não me engano Que um jogo antigo ganhou melhor trilha sonora, não foi? Porque a gente tem aí a nova versão de Near Replicant Ganhando melhor trilha Exato, sonora Exato, que é um relançamento uhum. Em 2020 foi Final Fantasy VII Remake então, cara muito louco isso cara é, é muito louco mas é meio triste né porque assim são versões é. remasterizadas de trilhas sonoras que já existem tá ligado não é uma coisa que é novidade para ninguém todo mundo
1: já sabia que era Tá bom. faltando criatividade talvez
0: ou tá faltando criatividade por parte do do pessoal da indústria o que me parece pouco provável porque a trilha sonora de Scarlet Nexus por exemplo é a maravilhosa uma das melhores é muito que eu vi no boa. ano e cara ou tá faltando criatividade ou melhor senso crítico por parte da crítica porque assim a gente teve trilhas sonoras novas que eram boas, cara. A gente já sabe que New Replicant história, não precisava dar prêmio de novo. Por exemplo, Cyberpunk 2077. Tô ligado que pelo comportamento da City Project, como o Rodrigo falou, é meio escroto você dar qualquer prêmio pra aquela empresa, eles não merecem. Mas é muito boa. E mesmo se a gente for olhar pro resto da luta, para o resto da lista, tem Marvel's Guardians of the Galaxy que é incrível também. Eles têm muita música licenciada, mas eles têm algumas originais com uma banda fictícia que eles criaram pro Star Lord que são maravilhosas, cara. Então, tipo, tem muita coisa aqui que merecia. Merecia uma, uma chance, mas não rolou. E eu vou defender a indicação, pelo menos a indicação de Cyberpunk com o melhor RPG, porque quando a gente olha pra lista completa, ele ainda é, em muitos sentidos, infinitamente superior em termos de. em termos de variedade, vai porque a gente tem um mundo muito mais recheado do que todos os outros aqui citados, a gente tem um sistema muito mais complexo de RPG em termos de jogabilidade e ação mesmo do que os outros aqui citados, tem muito mais dinheiro ali investido, mas claro que dinheiro não necessariamente se converte em qualidade, tanto que pra mim Scarlet Nexus merecia levar, mas os of Rise levou, eu fico muito feliz. E que ano pra Bandai Namco, hein, Rodrigo? Que ano?
1: Os caras mandaram muito, os caras mandaram muito. Inclusive, Tears of Arise tá aqui. Ele ganhou de melhor RPG, tá na minha lista. Assim que eu terminar o New The World Dance of eu vou pra ele, não vejo a hora.
0: Muito bom, cara. Acho que a gente cobriu tudo que a gente precisava cobrir, porque de resto é isso, aqui né? uh, não tem nada muito chamativo. Talvez o fato de que o melhor jogo pra família, a Nintendo perdeu,
1: <risos> o que é muito chocante. É raro, né? é raro. E Genshin Impact ganhando como melhor jogo mobile. Realmente os caras estão arrebentando.
0: Realmente, os caras estão arrebentando. Ô, Rodrigo, eu fui no cinema outro dia e tava passando o trailer, trailer, e aí entra uma propaganda de Genshin Impact. Foi Caraca! Louco. Sério. Que louco, sério? Sério, foi interessante. Aqui é no Cine System. Venham no Cine System, Olha, tá, gente? Olha o cinema beleza. do meu bairro aqui, que é muito bom. Mas, enfim, Rodrigo, é um prazer é falar com você, viu? A gente se vê logo menos e espero que 2022 seja um ano ainda melhor.
1: Com certeza, meu querido. O prazer é meu. Galera, espero que tenham gostado. Não esqueçam lá, então, de opinar sobre o TGA, se vocês acharam que também teve alguma injustiça ou algo do tipo, beleza? Lá no Twitter, arroba é Podcast e também, claro, lá no nosso Discord, são todos convidados. Um grande abraço e até o próximo episódio.